1: Herzlich willkommen an alle gerade anmachenden, einschaltenden, reinhörenden, anklickenden oder sonst wieder zukommenden Personen. Ihr hört Vera am Abend bei Radio 98.1. Im Studio sind heute Nora. Hallo. Sarina. Hallo. Robert an der Technik und meine Wenigkeit Thomas.
3: Jetzt hören wir erstmal ein Lied über das Krokodil Gena und das ist eine Figur aus einem russischen Kinderbuch und eine Trickfilmfigur, die Eduard Uspensky 1966 schuf. Krokodil Gena ist mit der Figur cheburaschka befreundet und singt dieser ein Geburtstagslied und das heißt Pust Begut.
1: Schwerpunkt unserer Sendung heute sind die von uns im Rahmen von vorhergegangenen Sendungen noch nicht angeschnittenen, aber nicht weniger wichtigen weiteren Jahrestage. Ein Jahr bietet dabei meist vielzählige und sehr, sehr facettenreiche Jubiläen. Ähm, auch 2018 ist davon natürlich nicht ausgenommen. Zum einen ähm, feiern wir, wir feiern halt nicht, ähm, die Finanzkrise vor zehn Jahren war etwas, was unser Leben alle irgendwie beeinflusst hat. Gleichzeitig gibt es natürlich noch viel, viel ältere Jahrestage. Wir sehen zum Beispiel, dass vor 30 Jahren die UDSSR aus Afghanistan abgezogen ist. Vor 50 Jahren starb Martin Luther King. Und vor 70 Jahren gab für uns alle heute weiter wichtig die Deklaration der UN-Menschenrechte 1948. Gleichzeitig feiern wir zum Beispiel, oder feiern wir auch den, den Geburtstag von Karl Marx, genauso wie wir vor 400 Jahren tatsächlich auch den Beginn des Dreißigjährigen Krieges zu verzeichnen haben.
4: Jubiläen ohne Ende und ähm, weil ein Geburtstag auch immer ein ganz besonderes Jubiläum ist, haben wir ja zum Anfang schon dieses tolle russische Geburtstagslied gehört und jetzt machen wir weiter mit einem mexikanischen Geburtstagslied, gesungen vom Musiker und Schauspieler Javier Solis, es heißt Las Manianitas. Am 10. Dezember 1948 verabschiedete die Generalversammlung der Vereinten Nationen die allgemeine Erklärung der Menschenrechte. Im Angesicht des Zweiten Weltkrieges und der menschenverachtenden Gräueltaten des Deutschen Reiches wurden erstaunlich klare Grundsätze menschlichen Miteinanders in internationales Recht umgesetzt. Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren. Der Mensch hat Rechte, die allein auf seinem Menschsein basieren.
1: Zum 70-jährigen Jubiläum dieser erstaunlichen Schrift wurden im vergangenen Jahr überall Stimmen laut, die eine fundamentale Missachtung der Menschenrechte in Deutschland und Europa wahrnehmen. Auf der Großdemo Unteilbar, die am 13.10.2018 in Berlin stattgefunden hat, waren einige dieser Stimmen zu hören. Unter dem Aufruf, der deutlich macht, für ein Europa der Menschenrechte und der sozialen Gerechtigkeit hatten sich 240.000 Menschen in Berlin versammelt.
4: Jetzt ist beim Ullstein Verlag das Buch Hashtag Unteilbar erschienen, welches die Reden der Auftakt- und Abschlusskundgebungen versammelt. Da Migration und der Umgang mit Migrantinnen eine der zentralen Fragen ist, wenn wir über Themen globale Gerechtigkeit sprechen, haben auch wir von Vera uns immer wieder mit dem Thema. Flucht, Migration und europäischer Grenzpolitik beschäftigt. Und zum 70. Jubiläum der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte möchten wir daher die Rede von Günter Burkhardt, dem Geschäftsführer von Pro Pro Asyl, hier wiedergeben.
3: In Lagern versinkt der Rechtsstaat im Schlamm. Ich wende mich hier bewusst an alle BürgerInnen in Europa. Wir müssen dafür kämpfen, dass die Menschenrechte in Europa noch gelten. Unsere Gesellschaft steht auf der Kippe. Und ob sie kippt, entscheidet sich am Recht auf Schutz und Asyl. Dieses Recht wird verletzt, wenn Menschen, die im Mittelmeer ertrinken, nicht gerettet werden, wenn Menschen in Elendslagern an der Grenze Europas festgehalten werden und wenn Menschen an der bayerischen Grenze gepackt und direkt ins Flugzeug verfrachtet werden, ohne dass Anwältinnen dazwischen gehen könnten. Ich sage es hier auch deutlich in dem politischen Raum. Ein Mensch, der vor Krieg, vor Terror flieht, hat das Recht, die Grenze zu passieren. Und es ist egal, ob dieses Recht von Politiker in, in Frage gestellt wird, die sich christlich nennen oder die sich als links bezeichnen. Wir wollen, dass Menschenrechte gelten, in Berlin, in Europa und auch auf Lesbos. Während wir reden, sitzen Geflüchtete in Moria, in Moria auf Lesbos in Zeltlagern, in Dreck und Schlamm. Von hier aus sollen sie in die Türkei zurückgeschickt werden, ohne dass jemand gefragt hat, warum sie geflohen sind. Das ist rechtswidrig. Das wollen wir nicht. Wir wollen nicht diese Lager. Weder vor Europas Grenze, noch an Europas Grenzen und erst recht nicht hier in unserem Land. Lager sind das Symbol von Entwürdigung und Entrechtigung. In ihnen versinkt der Rechtsstaat im Schlamm. Es ist Unrecht, wenn Menschen ihre Rechte beraubt werden und wenn keine Anwältinnen da sind, um das Handeln der Behörden zu kontrollieren und die Rechte der Geflüchteten auch vor Gericht zu vertreten. Es wird gefährlich, wenn Rechtspopulistinnen in der Regierung sind, wie in Rom oder wie in Österreich. Brandgefährlich wird es, wenn demokratische Politikerinnen die Parolen der Rechten übernehmen. Das kann zum Flächenbrand werden. Deshalb müssen wir eine Brandschutzmauer bauen. Ihr seid der Feuerlöscher der Zivilgesellschaft. Von hier aus muss es einen Impuls ausgehen. Wir müssen aufstehen in ganz Europa für die Menschenrechte, gegen Rassismus, gegen die Entwicklung nach rechts. In jeder Stadt in Deutschland, in Europa, muss es Demonstrationen geben. Während des Europawahlkampfs wird die die Rechte hetzen, hetzen auf dem Rücken von Geflüchteten. Und da da erwarte ich von euch, dass ihr aufsteht, dass ihr weitermacht, dass ihr einsteht, unteilbar für die Menschenrechte.
1: Wir hörten Le Mons von Cosa Capitalista. LMF, wie sie sich auch nennen, sind dabei mehrere Rapper und eine Rapperin, die sich in ihren Texten kritisch zu aktuellen Zuständen äußern und das meistens mindestens in drei Sprachen. Cosa Capitalista bedeutet so etwas wie das Ding des Kapitalismus.
3: Ja, schon in der letzten Sendung haben wir uns ja über das Frauenwahlrecht, über das 100 Frauenwahlrecht unterhalten und darüber gesprochen. Und zur Feier des Jubiläums dürft ihr Antonias
0: Beitrag nochmal hören. Heute, im Jahr 2018, ist es normal, dass Frauen wählen dürfen in Deutschland. Es ist so normal für uns geworden wie das morgendliche Aufstehen oder das Schreiben von WhatsApp-Nachrichten. Doch das war nicht immer so. Vor 150 Jahren schrieb die Frauenrechtlerin Luise Dittmer anlässlich der Wahl zur Nationalversammlung in der Frankfurter Paulskirche 1848 Wohl spricht man viel von Freiheit für alle, aber man ist gewöhnt, dem Wort alle nur die Männer zu verstehen. Bei dieser Wahl durften nur besitzende Männer ab 25 Jahren antreten und wählen. Frauen durften zu dieser Zeit in Deutschland nicht nur nicht wählen, sie hatten auch kein Recht auf Erwerbstätigkeit oder persönlichen Besitz. Sie waren also als Ehefrau sozial und ökonomisch von ihren Ehemännern abhängig und wenn sie unverheiratet waren, von ihren Vätern. In den folgenden Jahren stand es weiterhin schlecht um die Gleichstellung und das Wahlrecht für Frauen. 1850 war es Frauen gänzlich untersagt, sich im politischen Verein oder Gleichem zu engagieren. Trotzdem schlossen sich Frauen ab der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts in Gruppen und Vereinen zusammen, um sich über Frauenrechte wie das Recht auf Bildung und und Erwerbsarbeit und die Teilnahme am politischen Leben einzusetzen. Mit der Gründung des Deutschen Reiches 1871 wurde das allgemeine gleiche, unmittelbare und geheime, aktive und passive Wahlrecht für männliche Bürger über 25 Jahren, die im Besitz der bürgerlichen und politischen Ehrenrechte sind, eingeführt. Damit gilt weiterhin das Dreiklassenwahlrecht und Frauen haben weder in der Kommune noch für den Reichstag das Wahlrecht. 1873 erscheint dann eine Frau auf der Bildfläche. Hedwig Dom fordert in ihren, Schrift, in ihren Schriften unmiss, unmissverständlich das Frauenwahlrecht als Voraussetzung für die Durchsetzung weiterer Rechte. Ab 1888 werden mehrere Frauenverbände gegründet, welche sich für die Gleichstellung der Frau einsetzen sowie für das Frauenwahlrecht. Eine von diesen Verbänden gründeten Minna Kauer, Anita Augsburg, Augsprung und Lida Gustava Heinemann in Hamburg. Sie gründeten 1902 den Deutschen Verein für Frauenstimmrecht. In diesem Verein findet die Bürgerliche Frauenstimmrechtsorganisation ihre Anfänge. In den darauffolgenden Jahren kämpften Frauen in verschiedensten Vereinen, Verbänden und auf Kongressen um ihre Rechte. Wichtige Akteurinnen sind dabei Maria Stritt, Clara Zetkin sowie Luise Zietz gewesen. 1917 Mitten im Ersten Weltkrieg. Der deutsche Kaiser plant eine Wahlrechtsreform, bei der aber die Forderung der Frauen gänzlich ignoriert. Dies hatte zur Folge, dass sich die bürgerlichen und sozialistischen Aktivistinnen am 22. September zusammenschlossen und gemeinsam für das Frauenwahlrecht einsetzten. Unter anderem übergaben sie dem Preußischen Landtag im Dezember eine Erklärung zur Wahlrechtsfrage, in der auf die von Frauen während des Krieges geleistete Arbeit und ihre große Einsatzbereitschaft hingewiesen wurde. Am 17. Dezember fand eine gemeinsame Kundgebung mit mehr als 1.000 Frauen aus der der proletarischen und der bürgerlichen Frauenbewegung zur geplanten Wahlrechtsreform statt. 1918 ist es dann endlich soweit. Im Oktober fordern 58 deutsche Frauenorganisationen in einem Schreiben an den Reichskanzler Max von Baden, dem Verlangen der Frauen nach einem Wahlrecht zu entsprechen. In Berlin versammelten sich mehrere tausend Menschen und forderten das sofortige Stimmrecht für die Frau. Schon im Sommer ist der militärische Zusammenbruch in Deutschland absehbar. Im November revoltierten die Matrosen in Kiel und leiteten damit den endgültigen Sturz der Monarchie ein. Am 9. November rief Philipp Scheidemann die Republik aus und am 12. November 1918 stellte der Rat der Volksbeauftragten in einem Aufruf an das deutsche Volk sein Regierungsprogramm vor. Ein wichtiger Teil dessen war die Proklamation einer großen Wahlrechtsreform, welche auch das Frauenwahlrecht beinhaltete. Dies ist die Stunde des Frauenwahlrechts. Es waren alle Frauen und Männer ab 20 Jahren wahlberechtigt. Nur wenige Wochen später, am 30. November, verankerte der Rat der Volksbeauftragten das aktive und passive Wahlrecht für alle Bürger und Bürgerinnen in der Verordnung über die Wahl zur verfassungsgebenden deutschen Nationalversammlung. Im Artikel 109 Absatz 2 der Weimarer Verfassung findet sich schließlich der Satz, Männer und Frauen haben grundsätzlich dieselbe staatsbürgerrechtlichen Rechte und Pflichten. Wir sehen also, der Weg zum Frauenwahlrecht ist auch der Weg der allgemeinen Frauenbewegung, die für die Gleichstellung der Frau kämpfte. Und damit das erkämpft haben, was für uns heute so normal ist. In diesem Bereich, der Gleichstellung der Frau, sind wir noch nicht am Ziel angelangt. Doch in den letzten 51 Jahren haben Frauen für das Wahlrecht gekämpft und es bekommen. Also sollten auch wir weiterkämpfen für unsere Gleichstellung und Gleichberechtigung, damit die nachfolgenden Generationen vielleicht nicht mehr so viel kämpfen müssen. Zum, Zum Schluss kann ich nur noch einmal Hedwig Dom zitieren, welches in einem Satz auf den Punkt brachte. Die Menschenrechte haben kein Geschlecht.
4: Florence and the Machine, habt ihr gehört, mit 100 Years passend zu 100 Jahre Frauenwahlrecht. Eins der vielen Jubiläen, die wir 2018 gefeiert oder verzeichnet haben und über die wir heute in unserer Vera-Jubiläumssendung sprechen.
3: Und hier nochmal zur Erinnerung, ihr könnt uns jeden zweiten Donnerstag um 21 Uhr in der geraden Kalenderwoche hören Oder zum Nachhören als Podcast auf bildung-verquer.de. Ihr hört Vera, Verquerradio am Abend, Vera am Abend, Verquerradio bei Radio 98.1. Und bei Vera
4: heute jagt ein Jubiläum das nächste. Wir hören mal rein, welchen Jahrestag sich Lena für ihr Interview ausgesucht hat.
2: Ein weiteres Jubiläum dieses Jahres hat seinen Ursprung im Jahr 1993. Vor 25 Jahren trat nämlich die UN-Biodiversitätskonvention in Kraft, Ein Abkommen, das mittlerweile von 196 Parteien unterzeichnet wurde. Mit dem Beschluss der Konvention wurde der Wert von biologischer Vielfalt für uns Menschen unterstrichen und deutlich gemacht, dass wir dem Verlust dieser Vielfalt entgegenwirken müssen. Dieses Jahr fand mittlerweile die 14. Konferenz der Unterzeichnerstaaten in Sharm el-Sheikh in Ägypten statt und dazu angereist ist auch eine Jugenddelegation der Naturschutzjugend. Ich freue mich, dass ich heute mit Linnea sprechen kann, die als eine Teilnehmerin die Konferenz live miterleben konnte. Hallo Linnea, schön, dass du da bist. Hallo. Sag mal, ähm, hat man eigentlich das Jubiläum in Ägypten gefeiert, als ihr da
5: wart? Tatsächlich nicht so sehr. Ich hätte das stärker erwartet. Aber es wurde nur kurz am Rande in der Abschlusskundgebung sozusagen erwähnt, dass
2: überhaupt 25 Jahre schon dieses Abkommen besteht. Also keine Geburtstagstorten oder Feuerwerke? Nein, weder noch. Okay. Ähm, was hat es denn jetzt eigentlich mit dieser Biodiversitätskonvention auf sich? Also warum ist Biodiversität so wichtig für uns?
5: Ja, Biodiversität ist im Grunde ja die Grundlage unseres Lebens, auf unserem Planeten, kann man sagen. Also ohne Biodiversität kann die Menschheit nicht überleben. Wir können uns nicht kleiden, wir können keine Medizin herstellen,
2: wir können, haben nichts zu essen. Also es ist ja wirklich die Grundlage unseres Lebens. Kannst du das vielleicht noch erklären? Also ich stelle mir gerade vor, mittlerweile können wir ja mit 3D-Druckern eigentlich alles drucken, was wir brauchen oder ja, wir können ziemlich viel herstellen einfach aus den Materialien, die wir so haben. Warum genau? Welche Rolle spielt da Biodiversität? Welche Rolle spielen einzelne Lebewesen? Biodiversität meint ja die
5: Vielfalt von dem, was es in der Natur gibt. Die Vielfalt der Gene, die Vielfalt der Arten, die Vielfalt der Ökosysteme. Und wir kennen ganz, ganz viele Beispiele, wo sich die Technik quasi Dinge aus der Natur abgeschaut hat. Ähm, Wo die Menschen zwar den 3D-Drucker gebaut haben und damit dann Dinge erstellt haben, aber die Idee, die Ursprungsidee kam aus der Natur. Und immer noch sind ganz, ganz viele Dinge, ganz viele Rohstoffe einfach unersetzlich.
2: Okay, ähm Was jetzt den Verlust der Biodiversität angeht, hört man ja in den Medien ziemlich viel über das Bienensterben. Das ist ähm, sehr oft eigentlich abgedeckt in den Medien. Aber wie groß ist denn jetzt eigentlich dieser Verlust von Artenvielfalt allgemein? Wie wie gefährdet ähm, ist die Artenvielfalt, die wir heute kennen? Man muss sich vorstellen,
5: dass Arten ja auch im Laufe der Evolution auf natürlichem Wege aussterben. Aber die jetzige, heutige Aussterberate ist um ein hundert- 100 bis tausendfaches höher, als sie es normalerweise wäre. Und das ist schon wirklich eine Wahnsinnszahl. Und ähm, wie ich schon sagte, Biodiversität gibt es auf verschiedenen Ebenen. Und natürlich ist, ist jedem bekannt dass Arten aussterben. aber es geht auch oft darum, dass Popula- Populationen einfach deutlich verkleinert werden und damit genetische Vielfalt verloren geht, die genauso unter dem Begriff
2: Biodiversität abgedeckt ist und eigentlich auch genauso wichtig ist. Okay. Ähm, du hast gesagt, die Aussterberate ist wie viel bis tausendfach höher als äh, normale Aussterberaten? Das 100 100 hundert- bis tausendfache. Ja. Ähm, und inwiefern spielen wir da als Menschen eine Rolle dabei? Also, welche, was bewirken wir, dass wir diese Artenzahl verringern? Ja, der Mensch ist tatsächlich mit seinen Handlungen
5: der treibende Faktor dieser ja, Aussterbeperiode, kann man so sagen. Ähm, Zum einen hängt es zusammen mit der Habitatzerstörung. Sämtliche Habitate der Erde werden von den Menschen genutzt. Viele werden dabei komplett umgewandelt, komplett zerstört durch Infrastruktur, durch äh, Agriculture, sage ich schon, (lacht) durch Ackerbau und Feldbau. Ähm, Ja, oder zum Teil werden auch Arten gezielt durch Übernutzung äh, zum, zum Aussterben gebracht. Also es hat verschiedene Gründe. Auch der Klimawandel spielt sicherlich eine große Rolle. Aber vor allen Dingen die Habitatübernutzung und Ausnutzung. Unser unnachhaltiger Umgang mit der Natur im Allgemeinen ist quasi der
2: treibende Faktor. Okay, und was macht da jetzt diese Biodiversitätskonvention oder die Konferenz, die jetzt stattgefunden hat, eigentlich dagegen? Was was läuft da ab? Was sind die Themen, die dieses Jahr auch auf der Konferenz behandelt wurden?
5: Also die Konferenz hat einen sogenannten Vertragstext und dieser Vertragstext ist quasi international gesetzlicher Text, Der muss von den Ländern dann in die jeweiligen eigenen Gesetzgebungen übernommen werden. Aber es ist ein juristisches Dokument. Und in diesem Dokument werden verschiedene Richtlinien festgehalten, verschiedene Vorstellungen, verschiedene Zielsetzungen, was man als Weltgemeinschaft gemeinsam erreichen möchte. Man hat sich 2010 in IT ganz konkrete Ziele gesetzt, 20 an der Zahl, die unter anderem besagten, bis 2020 soll jeder Mensch auf der Erde wissen, was Biodiversität ist und was Biodiversität für den Menschen bedeutet. Biodiversität soll in allen industriellen ähm, Themenfeldern, also wie zum Beispiel in der Forestry, im (lacht) Im, im (lacht) Wald. Genau im, im, im Minensektor im Infrastruktursektor es soll in allen wirtschaftlichen Sektoren soll Biodiversität eine große Rolle spielen und berücksichtigt werden in den Entscheidungen. Es soll ähm, 17 Prozent der Landoberfläche soll geschützt sein durch Nationalpark und andere effektive Maßnahmen quasi, um Gebiete zu erhalten. Und es gab ganz viele konkrete Ziele. Und ähm,
2: diese weiterzuentwickeln, ist halt Aufgabe der Konvention. Okay, das ist ähm, ja, ein ziemlich umfangreiches äh, Thema. Das äh, dauert bestimmt auch ganz schön, äh, das zu diskutieren. Ähm, wie muss man sich so den Ablauf der Konferenz vorstellen? Wie, äh, ja, wie viele Tage wird da debattiert? Gibt es einzelne Runden oder wie, wie ist das strukturiert? Also man
5: muss sich eigentlich im Klaren sein, dass quasi eine Konferenz immer nur am Ende einer zweijährigen Periode stattfindet und in den zwei Jahren ist unglaublich viel passiert. Vor allen Dingen auf wissenschaftlichen Gremien, Gremien, sogenannten Substar-Meetings. Dieses Jahr war es in Kanada, wo quasi wirklich Experten, die wirklich Ahnung haben von den Fällen und in die Tiefe gehen, ähm, sich zusammensetzen und schon mal einen Vertragstext ausarbeiten. Und dieser Text wird dann am Ende zu einer zweiwöchigen Konferenz gebracht, die sogenannte Conference of Parties, die halt in Scharmel-Sheikh nun stattgefunden hat. Und ähm, da werden dann Dinge noch besprochen mit allen Ländern zusammen, auf die sich die Experten nicht einigen konnten. Und auch nehmen die Länder wiederum Änderungen an dem Text vor, der von den Experten vorgeschlagen wurde. Ähm, wie gesagt, das dauert ungefähr zwei Wochen, diese Conference of Parties. Ähm, es gibt Verschiedene Verhandlungsrunden. Erst hat man den rohen Text, der vom Substack kam, der wird dann einmal vorgestellt und ganz viele Parteien können was dazu sagen und wenn es zu Konflikten kommt, weil das eine Land möchte das und das andere Land möchte das und sie sich nicht einigen können, dann wird in kleinerer Runde diskutiert und dann gibt es nochmal in extremen Fällen eine sogenannte Friends of the Chair Gruppe, wo dann wirklich nur drei oder vier Länder zusammenkommen, die sich gar nicht einigen können. Ja. Das wird dann wiederum ins große Plenum gebracht, also es ist ein sehr langwieriger Prozess und die Verhandlungen
2: dauern in kritischen Fällen auch gut und gerne mal bis 5 Uhr morgens. je. (lacht) Und ihr saßt dann die ganze Zeit dabei und habt zugehört oder wie habt ihr euch daran beteiligt als Jugenddelegation? Ja, die Rolle der Jugend ist sehr, sehr spannend und einzigartig auf der Konferenz
5: zur Biodiversität weil wir Zugang zu allen Verhandlungsrunden haben. Das ist anders als in der Klimakonferenz zum Beispiel. Das heißt, wir können in diese kleinen Verhandlungsrunden sogar bis zu den Friends of the Chair können wir mit reingehen und zuhören. Wir haben kein Rederecht, wir dürfen nicht sagen, was uns auf dem Herzen liegt, zumindest nicht in den kleinen Verhandlungsrunden, im Plenum schon. Aber es kam vor in dieser Konferenz, dass zwei- oder dreimal wir auch in den kleineren Verhandlungsrunden vom Sekretariat gebeten wurden, explizit doch die Stimmen der Jugend einmal gehört zu machen.
2: Das ist ja ziemlich erfolgreich, wenn ihr dann da die Möglichkeit hattet, auch eine Mitteilung der jungen jungen Menschen aus Deutschland und aus der ganzen Welt, nehme ich an, weil es auch andere Jugenddelegationen aus anderen Ländern gab, genau mitzuteilen. Und was hast du konkret vor Ort gemacht? Was hattet ihr bestimmte Aufgaben? Was war so deine, deine Rolle dabei? Genau, so wie du gerade äh,
5: angesprochen hattest. ähm, Wir haben mit einem internationalen Jugendnetzwerk zusammengearbeitet und hatten Jugendliche aus 30 Ländern, mit denen wir quasi in einem Team waren. Ähm, Und wir hatten natürlich verschiedene Aufgaben. Viele haben einfach nur drin gesessen und quasi Policy Tracking betrieben, also wirklich aufgeschrieben, welches Land hat welche Position, was wird gesagt, wo ist der Stand der Dinge in den Verhandlungen. Ähm, Wir hatten einen Stand, um halt... Ja, mehr mit den Delegierten in Interaktion zu treten und haben kleine Aktionen von dort aus gestartet. Aber meine persönliche Aufgabe habe ich dort für mich gefunden, indem ich größere Aktionen organisiert habe, die halt mit anderen NGO-Vertretern zusammen durchgeführt wurden und nochmal den Blick der Delegierten quasi weiten sollten auf das große Ganze. Weil man ist ja zwei Wochen in diesem Gebäude und alle denken nur noch in eckigen Klammern und englischen Wörtern. Aber letztendlich geht es ja wirklich um das große Ganze und draußen in der Welt sind Leute, die ihr Leben dafür geben, dass sie die Natur beschützen, dass sie ihre Umgebung beschützen. Und das darf halt auch auf solchen Verhandlungen nicht vergessen werden.
2: In welcher Form habt ihr das dann gemacht, wenn du ein Beispiel raussuchen kannst? Ähm,
5: Wir hatten eine Aktion, die war sehr schön zu den, ähm, so was wir genannt haben, Environmental Defenders. Also wirklich Leute, die ihr Leben gegeben haben ähm, im Kampf gegen große Industrien, gegen die Umweltzerstörung. 2017 war das dramatischste Jahr sozusagen in der Geschichte. ähm, Es wurden sehr, sehr viele Umweltaktivisten, über 200 getötet, wo man den Mord tatsächlich mit ihrer Aktivität als Umweltaktivisten in Verbindung bringen kann. Und dass es einfach, dass der Trend weiterhin steigt, das darf so nicht sein. Und wir haben konkret auf der der Konferenz ähm, uns organisiert und eine Art Schweigemarsch veranstaltet. Wir hatten schwarz-weiße Porträts von den Umweltaktivisten, von einigen Umweltaktivisten und haben eine Schweigeminute veranstaltet. Und das ist auch sehr angekommen, weil es halt Menschen emotional berührt. Also wir hatten viele Delegierte, die uns danach angesprochen haben oder die einfach dort gestanden haben und ganz betroffen sich die Bilder angeschaut haben und die Namen gelesen haben und die Länder, aus denen sie kommen.
2: Ja, das klingt äh, wirklich spannend und beeindruckend. Ähm, Aber wie geht es denn jetzt eigentlich weiter? Also... Die Fragen sind sicherlich nicht alle abschließend geklärt worden auf dieser Konferenz. Wie wird weiter verfahren? Ja, im Moment ist die Konvention an einer ganz, ganz großen Bruchstelle. Ähm, wie
5: die, also hatte ich ja vorhin schon angesprochen, die Aichi-Ziele ähm, enden 2020. Und auch jetzt, 2018, war schon ganz, ganz viel Gespräch darüber, wie soll es denn weitergehen? Weil es hat noch niemand einen Plan, es ist noch alles, alles offen. Soll man die Ziele, die zum Großteil nicht erreicht wurden, soll man sie einfach erweitern, verlängern, soll man sie ganz außer Acht lassen, ganz verwerfen und auch der Prozess, wie man da hinkommt, ist noch ganz, ganz offen. Also die nächste Konferenz 2020 wird in Peking stattfinden und alle Augen sind schon darauf gerichtet und ja, man fragt sich einfach, wie soll es werden? Aber ein großer Wunsch auch von vielen Delegierten aus vielen Ländern ist, dass die Civil Society sozusagen ihre Stimme hörbarer macht und das auch ja, die Stimme der Civil Society mehr Teil
2: der, der Konvention wird. Dass also die allgemeine Bevölkerung verschiedenster Länder auch ihre Meinung mitteilen kann. Genau, ja. ja. Schön. Ja, herzlichen Dank für die ganzen Informationen, die du mit uns geteilt hast und dafür, dass du überhaupt mit dabei warst bei der Konferenz und der Jugend eine Stimme mitgegeben hast. Genau, herzlichen Dank, dass du da warst und Sehr gerne. dass wir dieses Interview führen konnten. Sehr gerne!
1: Wir hörten das Lied Raduile von La Multiani, was man gerade im Song eigentlich mehr wie La Muzan gehört hat. Der Name der Band kündet von einem weiteren beginnenden Lebensjahr und kann als alles Gute zum Geburtstag übersetzt werden. Die Sprache, um der es sich dabei handelt, ist rumänisch.
3: Und als nächstes hört ihr einen weiteren Beitrag, ein 20-jähriges Jubiläum von Nele.
6: Ich hatte kein Zimmer unter der Treppe, keine Narbe auf der Stirn, aber einige Parallelen zum Protagonisten, der vor 20 Jahren zum ersten Mal in Deutschland auftrat. Ich war elf Jahre alt und wusste auch nichts über meine leiblichen Eltern und lernte mit elf einen verlorengegangenen Cousin kennen, der dann auch mein Patenonkel wurde. Dass ich kein Zimmer unter der Treppe hatte, fand ich ganz okay. Ich hatte nämlich tierische Angst vor Spinnen und die Person, um die es geht, Habt ihr wahrscheinlich schon erraten, sie wurde morgens immer von dem wüsten Klopfen an der Tür zu seinem Kabuff geweckt, wodurch Spinnen auf ihn runterrieselten. Das wäre nichts für mich. Es geht um Harry Potter von J.K. Rowling. Der erste Band, der Stein der Weisen, kam 1998 in die deutschen Buchläden und 2007 der letzte Band, Harry Potter und die Heiligtümer des Todes. Dazwischen lagen zauberhafte und aufregende Jahre. Ich hatte das große Glück, mit Harry Potter und Konsorten mitzualtern und diese zauberhafte Parallelwelt einzutauchen. Harry Potter ist auch der Grund, warum ich anfing, Englisch zu lernen, damit ich schon sobald die neuen Bände herauskamen, direkt weiterlesen konnte. Meine Eltern haben einen Kamin. Ich hoffte inbrünstig, dass irgendwann einmal hunderte und aberhunderte altmodisch aussehende Briefe mit feingeschriebener grüner Tinte durch den Kamin geschossen kämen. Oder ich hoffte auf, Das Schuhuhn einer Eule, die mir einen Brief auf den Kopf werfen würde. Aber nichts dergleichen geschah. Kein Brief mit den verheißungsvollen Worten. Sehr geehrte Miss Kusserow, wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass Sie an der Hogwarts-Schule für
4: Hexerei und Zauberei aufgenommen sind. Beigelegt finden Sie eine Liste aller benötigten Bücher und Ausrüstungsgegenstände. Das Schuljahr beginnt am 1. September. Wir erwarten Ihre Eule spätestens am 31. Juli. Mit freundlichen Grüßen, Minerva McGonagall, stellvertretende
6: Schulleitung. Eine Eule hatte ich eh nicht, ein Meerschweinchen, aber war mir sicher, dass Knöpfchen mich gerne mit nach Hogwarts begleitet hätte. Er hatte profitiert von dem Butterbier, den überbackenen Toast und Kuchen, Zauberfröschen und Bertie Bottsbohn aller Geschmacksrichtungen. Hätte er den Brief nach Hogwarts gebracht, hätte er definitiv mit mir in meinem, natürlich in meinem Gryffindor-Turm, im Himmelbett schlafen können. Bis heute ist da ein ganz kleiner Hoffnungsfunken, dass es einfach eine Verwechslung gab. Ich vergessen wurde. Die Zaubersprüche kann ich ja eh schon. Ich bräuchte nur noch einen filigranen Zauberstab aus Ebenholz mit Graureiherfederkern und ich würde mit Harry, Ron, Hermine, Neville und den Weasley-Zwillingen durch die Winkelgasse schlendern und den neuesten Fireball 2018 bewundern. Happy Birthday zum 20. Geburtstag, Harry Potter. Und ich bedanke mich bei J.K. Rowling für all die schlaflosen Nächte, brennenden Augen, vor Aufregung klopfende Herzminuten, lachen, Tränen und dass ich bis heute die Möglichkeit habe, jederzeit wieder auf dem Gleis 9 Viertel zu stehen und in die Hogwarts-Welt zu fahren. Vielleicht holt mich Haggard irgendwann ja doch noch ab.
4: Und mit diesen schönen Harry-Potter-Klängen, bei denen auch ich gerade von Nele in meine Kindheit zurückkatapultiert wurde, sind wir schon am Ende von dieser Sendung angekommen. Am Ende dieser VERA-Jubiläumssendung und auch am Ende des VERA-Jahres. Ihr habt VERA am Abend gehört bei Radio 98.1. Diese Sendung haben wir im Vorfeld aufgezeichnet und ihr könnt sie auch nochmal nachhören, nämlich als Podcast auf bildung-verquer.de. Wir sagen Tschüss und wünschen euch eine fette Silvesterparty und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Tschüss! <lacht> Aber Wäre am Abend geht natürlich auch im nächsten Jahr weiter. Wie gehabt, jeden zweiten Donnerstag in der geraden Kalenderwoche. Die nächste Sendung wird am 10. Januar sein und das Thema, das könnt ihr selbst erraten und zwar mit unserem nächsten Song.
3: Ja, mein Mutter sagt, steck a kalte Bohnen in die Ohren.